0: Dit is een extra uitzending van Boeken zijn in de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 96 van de invasie. Maar we moeten vandaag duidelijk beginnen dicht bij huis. Want Gasterra, onze gashandelaar in, in Nederland... deels eigendom van de staat, heeft zojuist een persbericht uitgebracht... dat Gazprom morgen stopt met de levering van gas. De reden natuurlijk dat ook Nederland weigert in uh, robbelrekeningen te betalen. Wat uh, die eis was van Poetin. Ja,
1: klopt. Nou ja, Daarmee volgen we een rijtje andere landen. Polen, Bulgarije, Finland en nu in Nederland. Ja. En de schade is hier nog te overzien omdat 15% van ons gas uit Rusland komt. Dus ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ja. Of Groningen openzetten of zoals er gezegd is... ja, we hebben dat gecompenseerd met import uit andere landen. Ik ben heel benieuwd. Ja, voor... En hoe lang je dat vol kan houden?
2: Ja. In, het, in het persrapport van Kastare staat dat ze ermee rekening hebben gehouden, dus geanticipeerd, door elders gas in te kopen. En het gaat om de, het gaat om de staking van de levering door gasplanhoud in, dat, op, dat tot 1 oktober de datum waarop het contract eindigt, ongeveer 2 miljard kubieke meter aan gecontracteerd gas niet geleverd gaat worden.
0: Ja, daar dus voorzien ja. ze geen direct probleem. Het ministerie van Economische Zaken heeft ook al gereageerd, zeggen dat de leveringsstop geen gevolgen zal hebben voor huishoudens, en naar verwachting ook niet voor het bedrijfsleven. Maar ja, aan de andere kant, we hebben de afgelopen tijd, ook in onze uitzending, die niet voor niets getiteld was de komende economische clusterfuck, werden termen als chaos en mayhem gebruikt bij wat er zou gebeuren als Poetin daadwerkelijk de gaskraan dichtdraait. Dus ik ben een beetje in verwarring, eerlijk gezegd, bij al deze geruststellende woorden. Uh, ik ook.
1: En uh, ook ben ik niet echt heel erg gerustgesteld dat het mogelijke wijs voor het bedrijfsleven geen gevolgen heeft. Ik wil ja. daar gewoon zekerheid over hebben. Zeker als ik in het bedrijfsleven zou, zou werken. En uh, ja, het geld moet ergens worden verdiend. Dat doet de overheid niet voor je. Of uh, we hebben ook geen uh, drukpers voor bankbiljetten die we kunnen aanzetten. Ja. Dus je zult op een of andere manier dat toch dat bedrijfsleven daarvoor moeten gebruiken. En als die daar wordt, daardoor wordt getroffen, dan hebben we er wel een probleem, hoor.
2: Eigenlijk, je, als we het nou even een hypothese maken, voor ik denk dat gasterren wel een hele belangrijke speler is. Hè? En nou, er staat in dat persbericht, de Europese gasmarkt is sterk geïntegreerd en groot. Ja. Het is op voorhand niet te zeggen welke invloed het wegvallen van 2 miljard kubieke meter dus gas heeft op de vraag aanbodsituatie. Ze anticiperen dus dat er ook een soort herverdeling binnen Europa plaatsvindt.
0: Denk je niet? Ja. Maar daar moet er wel wat te herverdelen vallen. Ik zag ja. bijvoorbeeld ook dat de ja. gasinkoper van Denemarken heeft gezegd. dat zij verwachten dat ook morgen het Russisch uh, gas uh, stopt. omdat ook zij uh, weigeren in roepels te betalen. Ja. Dus het wordt wel een lange lijst landen die uh, geen Russisch gas meer krijgt. Ja, klopt. Aan de andere kant, ik zit eventjes, ja, omdat ik het ook niet weet hoe het nou te beoordelen. te kijken op zo'n cijfersite, Trading Economics. Daar zie je dus de actuele prijzen waarmee uh, olie en gas wordt verhandeld. Je ziet wel dat olie is al boven de 120 dollar terechtgekomen. Zoals in maart ook al het geval was. Maar de gasprijs op dit moment is zelfs een heel klein beetje naar beneden voor vandaag. Ja. Dus ook, ook daar zie je op dit moment nou niet bepaald een paniekreactie.
1: Nee, ik denk dat het grote punt is wat gaat er met uh, Duitsland gebeuren. Dat is denk ik wel een hele belangrijke factor. Want die haalt 40% van zijn gas uit, uit ja. Rusland. Nee, ja. hey, maar Duitsland aard...
0: heeft ook al aangegeven dat zij dat dus wel doen. In ja, Roepels nee, Duitsland, Italië, doen. Oostenrijk. Die ja. hebben uh, met goedkeuring van de Europese Commissie gezegd dat ze dan via zo'n roebelrekening. via een omweg alsnog in, uh, in Roepels betalen. Klopt.
1: Klopt. Dat is een service van, gas, van de gasprombank. Ja, dus
0: ja, nou ja weet
1: je. Uh, we weten het gewoon niet. Dat is we weten het gewoon niet. En als je dus persberichten uh, uh, leest. Dan hoopt men er het beste van. Maar ja, ja. Hoop, hoop is niet echt een strategie. Hebben we al vaker uh, geconstateerd. 15% lijkt te overbruggen. Zeker als je Groningen gaat opendraaien. Maar dat heeft natuurlijk ook enorme politieke gevolgen. Ja. Maar dat ga je natuurlijk wel doen als je de economie instort. Dan ga je toch echt. Ik heb het wel eens eerder gezegd. En dat klinkt heel erg vervelend en heel erg naar. Dan ga je een, uh, een keuze maken als regering. Dus ineens storten de huizen in Groningen. En één een stortende economie in in Nederland. Hmm. Ja, die keuze moet je dan gaan maken. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen.
2: En dat komt dus ook omdat ze, kijk, LNG-opslag uh, in Rotterdam zit, geloof ik weer helemaal vol. Hè? Ja. Maar dat is van een andere calorische waarde. En de fabriek heb je dan in Groningen nog nodig om het naar de juiste calorische waarde te krijgen. Ja. En dat is allemaal niet zomaar gedaan, heb ik altijd begrepen.
0: Uh, nee. Nee, en de gasvoorraden die in de grond zitten, die zijn uh, historisch laag. Hè? Die zijn iets van 30% gevuld. En dat ja. is voor deze tijd van het jaar, is dat helemaal niet te Ja, Die moet je nu veel. Voor de winter. Ja,
1: dus ik, ik, ik vrees dat hier ook gewoon gegokt wordt. En dat wij. Maar dat hebben we natuurlijk überhaupt uh, met uh, de sancties die we gaan opleggen. Dat uh, we laten ons van onze principiële kant, uh, kant zien. En Ik uh, zie die politici, uh, die zie ik in koor roepen, van uh, we moeten toch uh, echt uh, de financiële. De mogelijkheden om uh, Poetin zijn oorlogsmachine op gang te houden... die moeten we stoppen. Nou ja, natuurlijk, dat is prima. Dat is uitstekend dat je dat uh, probeert te doen. Daar zijn we allemaal voor. Alleen je komt nu in de situatie te zitten... Ja, dat mogelijkerwijs uh, een slachtoffer wordt van je eigen retoriek. Dus ik ben heel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Ja, op het
2: oliegebied is er ook informatie. Hè? De, ze zijn in hm. Brussel daarover aan het onderhandelen... Ja. Orban die houdt zijn poot stijf. Die wil dus ook na eind 2020, sorry eind 2022, einde van dit jaar ja. gewoon olie uit pijpleinen krijgen. Maar Duitsland, Slowakije en Zesde Republiek, die zijn bereid om eind 2022 geen Russische olie meer via de pijplijn te doen. Ja. En wat nu nog even is dus olie uit pijpleinen toegestaan, maar de olie uit tankers. Ja. Is verboden. Ja. Dat is overigens twee derde van het totaal. En, huh? de, en daarmee verdient Rusland 23 miljard per maand. Ja. Dus dat is toch wel wat hier gebeurt. Dat is, is wel indrukwekkend wat hier gebeurt. En Hongarije is commercieel niet zo belangrijk voor uh, Rusland.
1: Nee, maar Hongarije die haalt 96% van zijn olie uit Rusland. De raffinage vindt daar plaats. Die is helemaal ingericht op Russische olie. Dus eh, dat Hongarije een probleem heeft... dat is een ding dat zeker is.
0: Ja, overigens, ja. Uh, Sayant, dat, uh, we kijken dan allemaal naar Hongarije... maar ook Nederland uh, stelt zo zijn eisen... bij die ban op Russische olie via schepen... vanuit het belang van Rotterdam. En dat geloof ik dat België, Italië, Griekenland... die hebben ook grote oliehavens. En die zijn dan bang dat hun petrochemiebedrijven... worden weggeconcureerd vanuit ja. landen... die nog wel goedkope Russische olie kunnen krijgen. Tuurlijk, ja, dus dat dus gaat het gebeuren. Wordt hier wel ingewikkeld. Ja, het ja. wordt
1: heel erg ingewikkeld. Maar ja... We hebben het vaak over chantage gehad. En uh, iedereen vindt dat wij ons nucleair laten chanteren door, uh, door Rusland. Uh, maar het echte wat hier aan de hand is... is dat we ons door dit soort maatregelen gewoon ja. laten chanteren door Rusland. Want we maken ons nu chantabel voor Rusland. Nou, de vraag is of dat de bedoeling kan zijn. Omdat wij ons nu afhankelijk maken... Uh, van, uh, van ons tijdpad, die natuurlijk gewoon heel makkelijk door Rusland kan worden doorkruist. Als wij zeggen van nou in 2022 moeten we af van dit en dat, dan kan Rusland natuurlijk gewoon zeggen nou we doen het wat eerder. En het eerste koekje van eigen deeg krijgen we natuurlijk nu. Met het besluit uh, om geen gas meer te leveren. Ja,
2: hier gaan we nog veel over praten ja,
0: de komende absoluut, dagen. Absoluut. Absoluut. Donderdag ja. overigens komt uh, OPEC bijeen. De G7 die heeft uh, opnieuw gevraagd om de, de productie te verhogen. Uh, maar dat is overigens, zag ik, dat is OPEC. Plus, hè? Dus dat is met, met hun andere uh, bondgenoten. Ja, dus daar zit Rusland ook aan tafel ja. om te praten ja. over of ze meer olie gaan oppompen voor ons.
2: En het geldt met name dus ook voor de Saoedi's. De Saoedi's hebben geweigerd om meer op te pompen. Ja. Uh, en die kijken dus heel duidelijk ook naar China. Dus met andere woorden, uh, dat wordt ook heel spannend. En uh, het is zeer de vraag of de Saoedi's daartoe bereid zijn. Want ze tot nu toe hebben ze het al twee maanden geweigerd of zo.
1: Ja, ja. Dat, klopt. dat klopt.
2: Even op de grond, jongens. Ja. In, in Severodonetsk, de beroemde plaats die aan twee kanten is omsingeld, daar is een, e een bus, die ev evacuatiebus met een Franse journalist, die luistert naar de naam Frederic Leclerc Imhoff, is uh, helaas overleden. Die, is gewoon, is gewoon, uh, ja, die bus is gewoon ontploft. Hmm. door een bom, een outside bom, zeg maar. En er is ook door uh, bombardementen elders in Sevillenes, twee doden en drie gewonden. Vijftig huizen kapot. Hè. Dat, dat zijn de dingen die we uit Sevillenes scoren. Daar gaat het natuurlijk gewoon helemaal niet goed, maar dat wisten we al. Hè. Um, dan hebben we in Gerson, daar is een Oekraïns tegenoffensief... hebben we het ook behandeld. Hè. Ja. En die hebben vandaag meer dan vijf miles uh, vooruitgang uh, gemaakt. Dat uh,
1: is natuurlijk ook niet zoveel. Als je kijkt hoe groot dat uh, gebied is. Een van de bedoelingen ja. is om... Uh, Troepen uh, eigenlijk te reallokeren. Uh, dus het uh, Oekraïnse offensief nabij Gerson is bedoeld om troepen weg te trekken uit andere delen van uh, ja, het bezette gebieden. Uh, er werd onmiddellijk gezegd van uh, nou uh, dan kunnen ze troepen weg proberen te trekken uit de, uit de Donbass. Hè? Die dus niet op dit ogenblik in offensief zijn en daar... Enigszins wat successen boeken die Russische troepen. Maar als je naar de kaart kijkt dan is het gewoon 500 kilometer. Dus dan ga je nooit redden. Dus als de troepen worden uh, teruggetrokken uh, uit bezette gebieden. Dan is dat ergens uit dat, uh, uit dat zuidelijke gebied. Tot, tot, tot aan Mariupol. Eh, maar als je vervolgens ook kijkt wat er gebeurt in, uh, de, in de Donbass zelf. Ja dan gaat nu toch wel... Relatief hard en het gaat inderdaad om kilometers, maar het gebied wat ze moeten bezetten is ook maar, uh, maar klein. En ze zijn nu aan het proberen, de Russen, om een belangrijke, belangrijke snelweg die uh, bedoeld is voor de aanvoer van uh, versterkingen van munitie en dat soort dingen. In de richting van de Oekraïnse troepen bij Severodonetsk om die uh, te blokkeren en dat dreigt nu ook te gaan lukken. Ja, dat ja. is de Roembrug, de T1302, de ja. snelweg. En dat dreigt nu ook te gaan lukken. Dus de verwachting is
0: toch wel dat dit niet meer weken gaat duren eerder dagen. Ja, wel van belang nog hierbij is dat president Biden op CNN heeft gezegd dat ze geen raketten gaan leveren met een bereik groot genoeg om in Rusland te kunnen aanvallen. Ja klopt. Dat... Het is dus juist schreeuwt om die langere afstandswapens. Nou ja, is, wat ik ervan begrijp is het, het zijn de
1: raketten met een afstandsbereik van 60 kilometer, iets in die geest. Ja, daarmee
0: kan je de, denk ik net Rusland niet bereiken. Ja. Maar wel hun stellingen in de... Ja, dus dan kun je de, ze de, verder naar achteren ja.
1: zetten. Dan blijven ze buiten het bereik van de artillerie van, uh, uh, van, uh, van de Russen. Dus dat zou, dat zou kunnen. Ja, maar goed. Uh, kijk, wij hebben natuurlijk voortdurend uh, ook onze grote podcast op uh, zaterdag. Die ging daar uh, over. Uh, over uh, die escalatie. Maar dit is natuurlijk gewoon typisch een besluit... die Biden neemt om niet te escaleren... om niet de oorlog te verplaatsen naar, uh, naar Rusland. Uh, dus ook Biden maakt dus exact dezelfde afweging... en dezelfde redenering uh, als wij. Namelijk uh, zorgen voor het Russische grondgebied... buiten houdt, letterlijk. Want als dat gebeurt, ja, dan krijg je een situatie... waarin Rusland zich aangevallen voelt. En dan is ook de stap naar kernwamen zich erbij. Uh, dus het is eigenlijk gewoon... Normaal strategisch denken, wat, uh, wat Biden niet doet.
2: Ja, ja. en ik meen me te herinneren, Rob, dat de Russische artilleriestukken. die kunnen, geloof ik, tot 40 kilometer. Ja, zoiets.
1: Ja dat, ja, dat meen ik me ook te herinneren, ja.
2: Dus als we nu van de Amerikanen 60 kilometer krijgen. Ja. dan lijkt het me toch wel aantrekkelijk.
1: Ja, ja. dat is ook zo. Ja. Interessant uh, punt nog eventjes. Uh, de NAVO heeft nu gezegd dat ze zich niet meer houden. aan de stichtingsakte van 1997. Dat is niet onbelangrijk. Die stichtingsakte. Die regelde feitelijk de mogelijkheid om troepen te stationeren uh, in de Baltische Staten. Uh, dat was de afspraak tussen Rusland en uh, de NAVO toen het nog enigszins oké oh ja. okay was, uh, die relatie tussen die beiden. En toen is uh, de, de NAVO, uh, toen, toen, toen zijn zij ook binnen het Partnership for Peace uh, gekomen. Dus een soort, ja, je kunt niet eens zeggen het is een tientje lid, maar een soort uh, adhesiegroep uh, van, uh, van de NAVO. Uh, en uh, toen is bepaald dat de NAVO geen grote aantallen troepen in de Baltische Staten zou uh, gaan plaatsen. Uh, uh, geen grote aantallen troepen. Dan zou je moeten denken aan uh, hier en daar een, een bataljon, Dus een man of, of, of duizend. Uh, that's it. Uh, er staat ook een clausule in die schriftingsakte... dat in tijden van crisis, en als het nationale belang... om het maar zo te zeggen, dat eist dat je, je
0: meer kunt gaan stationeren. Nou, hmm. dat is nu aan de
1: orde. Dat is volstrekt helder.
0: En dus kan het nu. En, dus en dat, het nu. en dat betekent dus dat waar de grens uh, tussen NAVO en Rusland uh, straks precies ook komt te liggen, daar staan ja. de soldaten straks weer neus uh, tegen neus. Ja, tegen neus. exact. Je gaat gewoon naar een nieuw ijzergordijn op deze manier.
1: Nou. Lekker, nou. nou. hè?
2: Lekker, ja. Het is wat verontrustend hoor, wat er allemaal gebeurt. Olieprijs ja. 120 dollar. Dat is ook
1: voor uh,
2: ja. Biden's politieke situatie heel heel
1: ja, Vandaar dus dat hij naar Venezuela toe gaat hè, om daar ja. de sancties te verlichten. Ja, het is echt niet te geloven. Ik bedoel. Aan alle kanten zit dit wel fout hoor, vind ik. Want uh, Biden die roept uh, van dit is een uh, oorlog van democratieën tegen autocratieën. Dan moet hij God beter naar. Een van de grootste autocratieën uh, van de wereld, Venezuela. omdat dat zo. toevallig de grootste uh, olievoorraden ter wereld uh, aanwezig is. Ja. En, en
0: Europeanen is... staan te slijmen in Qatar ook niet zo'n model democratie.
1: Jongens, 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 houd toch op met uh, vreemd dit echt anders dan deze, ja. deze flauwekul. Want dit is gewoon echt onjuist, vind ik. Oké, okay. hey, ik vond het wel weer het mooi nog zo. Ja. <laughs> en nog
2: één nog, nog naar bericht. Griekenland, oh. waar, Griekenland waarschuwt dat olietankers... die vlak bij Iran zitten, uh, die moeten oppassen. Want er zijn, vorige week zijn er dus twee Griekse olietankers... daarbij zijn gepakt door de Iranese. En dat maakt oh, die, die oliemarkten nog nerveuzer.
1: Ja, ja, en de olieprijs nog hoger. Laten okay, okay.
2: nou, hey, we zwaar... snel afronden. Kom op. Ja, bof, uh, dit is, dit morgen zijn we er in WM. Ja, ja. De wereld is afgelopen.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, ja. En anders Dag. tot morgen. Dag. Dag. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Oh, ja.